0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Emmanuel Vion, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Chalon-sur-Saône.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Bon, monsieur avance à la barre. Il vous est reproché d'avoir à Saint-Vallier entre le 1er janvier 2007 et le 20 avril 2010 volontairement exercé des violences sur votre ascendant naturel, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, monsieur
2: De violence, euh, non. Insulte, oui. Ce sont les seuls faits qui vous sont reprochés, hein, monsieur
1: ouais, non, mais... Vous contestez avoir commis des violences sur votre mère. Tout à fait.
2: Les seuls contacts physiques que j'avais avec ma mère, c'était... Quand elle venait pour mettre des gifles, la prendre par les bras comme ça, la reculer en arrière... Alors, attendez, je vais...
1: Okay. Déjà, rapporter ce que votre mère a, a déclaré au service de police le 20 avril 2010. Elle a indiqué que vous habitiez dans son immeuble à l'étage du dessus, et euh, elle euh, déclarait que, jusqu'à une certaine époque, vos relations euh, euh, mère-fils étaient euh, très harmonieuses, que vous étiez un, un gentil garçon, comme on dit, et que euh, la séparation qui était intervenue au sein de votre couple avait changé euh, complètement euh, votre comportement à l'égard... Des, des, des autres personnes, des tiers, et surtout à l'égard de votre, de votre mère. Euh, elle dit que vous aviez euh, régulièrement des réactions violentes dans votre entourage. Elle ajoute que, euh, depuis 2007, vous aviez commencé à l'insulter régulièrement et à lui porter des coups, à lui donner des coups. En l'occurrence, il s'agissait de coups de pied, de coups de poing, et ce, en présence de, du fils, de votre jeune fils, dont elle s'occupe d'ailleurs assez régulièrement, étant précisé, puisque l'enquête va l'établir, le, que votre ex-femme ou ex-compagne avait quitté le, le domicile euh, conjugal et en laissant euh, le garçon, votre garçon, à votre charge. Le médecin indiquait constater... Au niveau de l'abdomen, trois hématomes de petite dimension. L'enquête a euh, été poursuivie. Votre ex-compagne, puisque vous êtes en, en, en instance de divorce, vous étiez en instance de divorce à l'époque, en tout cas, a été entendue. Euh, elle a, a déclaré votre ex-épouse que euh, votre comportement avait effectivement changé mais qu'elle n'a jamais assisté à, à, à des scènes de violence. En revanche, votre fils, Brian, je précise qu'il est né en 2004, lui avait rapporté des scènes de violence que vous auriez fait subir à votre, à votre mère en sa présence. Votre sœur, en revanche, donc c'est Christelle, oui. hein, indiquait euh, qu'à deux ou trois reprises, elle était présente avec son mari quand euh, vous frappiez votre mère. Ah, d'accord. intéressant. Elle ajoute, même s'il arrive que ma mère soit pénible de temps en temps, on n'a pas le droit de parler comme ça à sa mère. Il est devenu de plus en plus agressif au, mesure, au fur et à mesure de sa relation sentimentale avec son entourage. Quand sa femme l'a quitté, il est devenu violent, il a perdu la tête. Alors, bon, elle indique que votre ex-femme vous violentez aussi. C'est arrivé alors, monsieur, donc, euh, vous contestez euh, les faits qui vous sont reprochés. Euh, que doit-on penser des déclarations de votre mère et des déclarations de euh, votre sœur bah, Écoutez, moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est qu'au niveau de la
2: police, euh, bon, ben, ma mère, je pense qu'elle a dû donner des noms pour euh, interroger. En aucun cas, soi disant à cause que mes parents, mon père et ma mère ne s'entendent pas, euh, on n'a pas interrogé en aucun cas mon père. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, j'habite à Saint-Vallier depuis 2009 et non pas 2007. Donc déjà. Ensuite, ma mère elle a tendance à faire, à faire de la manipulation excessive dans le sens où c'est que si ma soeur, admettons, ma soeur, elle est facilement manipulable. Euh, là j'ai appris il y a quelques temps que mon beau-frère avait attrapé euh, ma mère par le, par le coup et depuis ils ne se rencontrent plus, ils ne se voient plus donc est-ce qu'elle a fait encore euh, une pression sur, euh, sur mon beau-frère ou sur, sa, sur ma soeur je ne sais pas du tout parce que bon après euh, j'ai coupé pont avec ma soeur par rapport à d'autres choses que, que ça parce que j'étais pas au courant de, de ce qui avait été, dit et j'ai coupé, euh, coupé court avec ma mère c'est-à-dire j'ai changé le numéro de portable j'ai changé de numéro de fixe, mais à mon avis un jour j'ai dû l'appeler, elle a eu mon numéro de fixe Là, depuis cette semaine, comme elle a essayé de me contacter sur Facebook, je l'ai bloqué sur Facebook. Euh, à l'heure actuelle, j'essaie tout pour qu'elle arrête, qu'elle fasse comme si je n'existais plus. C'est tout. Je veux qu'elle qu me laisse tranquille. Parce qu'elle m'accuse de, de coups. Mais il faut y arrêter. Moi, à l'heure actuelle, depuis, c'est vrai que c'est assez calme depuis euh, courant avril 2010, parce que euh, Brian, je l'ai laissé aller vivre chez ça chez sa maman, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de quoi faire vivre mon fils, alors que c'est moi qui avais la garde. Quand on a des enfants, qu'on n'arrive pas à les assumer, et qu'une femme comme ça, elle essaie de vous mettre sur la touche pour, pour, pouvoir, pour, pouvoir, prendre, pour se pouvoir gérer vos enfants, stop. C'est vrai que l'erreur qu'on peut m'incriminer avec la mère des enfants, c'est d'avoir en laissé trop souvent, Brian. Bon.
1: Bon. Et par bon. moments, elle croit bon. que c'est le si, sien. On a bien compris qu'il y a un problème relationnel avec votre mère. Hmm sur lequel vous euh, fondez de fausses accusations à votre encontre. Euh, un médecin a constaté des hématomes au niveau euh, de l'abdomen. Vous les expliquez comment Je, je n'ai aucune idée de ceci. Je n'ai
2: aucune idée de cela. Je ne peux pas vous dire. Moi, le docteur, c'est vrai qu'il était déjà venu chez moi une fois, pour, euh, parce que certainement suite à l'appel de ma mère, pour, euh, pour justement, euh, je ne sais pas, essayer de me faire suivre ou essayer de me, de me faire hospitaliser, je ne sais pas. Il est venu pour prendre des nouvelles et tout ça. Bon, euh, à la suite de ça, je lui ai fait écouter un message vocal en lui demandant d'écouter le message vocal et de me dire c'est qui, qui a l'air d'être le plus malade entre nous deux. Je lui ai fait écouter un message de ma mère. Elle était complètement, euh, excusez-moi, mais euh, cinglée, excusez-moi de
1: l'expression. Bon, donc vous n'expliquez pas Aucunement. ces hématomes. Euh, vous avez quand même eu une, une position un petit peu différente vous avez toujours contesté avoir commis des, des violences avérées, des vraies violences que vous qualifiez de, de gifles, de coups de poing, mais vous avez dit, euh, devant le, le psychiatre notamment, puisque vous avez fait l'objet d'une expertise, que vous aviez pu la bousculer. Bouscul...
2: Bah, je, je, comme, je me souviens pas leur bousculer. Par contre, c'est vrai que quand elle venait me mettre des gifles, comme j'expliquais je, tout à l'heure, ce que je faisais, c'est que je par les bras comme ça. Ah, est-ce que maintenant, pas... parce que j'étais forcément énervé. Donc, est-ce que maintenant, j'avais pas senti ma force? Est-ce que je lui ai fait des bleus aussi sur les bras? C'est peut-être possible, je vais pas nier ça. Mais je les ai pas vus non plus. Donc, j'ai, reculé. Mais j'ai pas, pas bousculé, bousculé, quoi. J'ai reculé en arrière pour qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle qu arrête de venir me mettre des gifles.
1: Alors, l'expert conclut que vous ne présentez aucune anomalie mentale ou psychiatrique caractérisée. Vous revendiquez une anxiété diffuse nocturne ouais. qui euh, favorise des troubles du sommeil, Tout à fait. un type de difficulté d'endormissement. Vous n'êtes pas atteint de troubles susceptibles d'abolir ou d'altérer votre discernement. Alors, euh, bah, nous avons la partie civile. Euh, en, en, quelques mots, hein, en quelques mots, il est reproché à votre fils d'avoir commis des violences euh, sur une période longue. Hein, donc la, la, prévention, la période de prévention est, est, est longue. Euh, Pouvez-vous confirmer devant le tribunal que votre fils vous a porté des gifles ou des, des coups de poing ou d'autres formes de violence, Ou se serait-il contenté je, je dis entre guillemets... Hein, euh, de vous avoir euh, euh, repoussé euh,
3: Monsieur le juge, j'aime mon fils, même à l'heure actuelle. Avant-hier, il m'a dit De toute façon, pour moi, tu es morte J'aime mon fils et ma fille plus que tout au monde. J'ai eu un contexte familial, ma mère m'a laissé, j'avais 12 ans, j'ai n'ai été démis de quatre enfants. J'ai eu une belle-mère, été... j'ai eu une adolescence affreuse. Et après, j'ai eu un mari qui ne m'a pas épaulé. Et mes enfants, si vous voulez, c'était toute ma vie. J'ai voulu leur donner tout ce que je n'avais pas eu, moi, c'est-à-dire des études pour qu'ils arrivent, quelque chose et tout. Et je vais vous dire, j'ai refusé à maintes reprises, bien que j'ai des hématomes des, des, des partout, j'étais dans un état lamentable, de porter plainte. Mais un jour, je, je n'en pouvais plus. Actuellement, je suis sous assistance respiratoire la nuit. On va me poser, j'ai pris 40 kilos avec les entrées dépresseurs, les, les traitements lourds qu'on m'inflige de par mon, euh, ma santé qui régresse et Anthony, je l'affirme aujourd'hui, c'est mon fils, je l'ai mis au monde, je l'aime, je, je ne peux pas le renier, je ne peux pas et il m'a tabassé, c'est même pas tapé, tabassé euh, comme un dingue. La dernière fois que j'ai porté plainte, c'est pas la fois où il m'a tabassé le plus, mais j'étais dans un état psychique et physique tellement fatigué sans que j'ai dit un mot. Il m'a balancé des coups de pied dans les fesses, dans les reins, dans le ventre, partout. Et là, je suis tombée, j'ai dit, là, ça, il n'y a pas photo. Il faut que je me protège, c'est pour me protéger que j'ai porté plainte. Hein. Et,
1: et c'est le jour où vous avez fait constater vos, vos hématomes
3: Deux jours après, parce que là, c'était un vendredi, donc j'ai appelé la police. J'ai appelé la police parce que j'en pouvais plus, je, je n'en pouvais plus. Et là, il ne m'a pas retouché depuis. Mais le problème, j'ai des agressions verbales, il est dans un climat de familial, euh, euh, il ne voulait pas son divorce, il aimait sa femme plus que tout, aimé, euh, mais moi je ne suis pas le tampon, je ne sais pas s'il n'a pas fait un transfert, mais c'est moi qui ai tout pris. Quoi. Le
1: tribunal vous remercie madame. Voilà. Vous avez entendu votre mère. quelles sont oui, vos, vos réactions C'est pitoyable. Vous contestez.
2: Oui, parce qu'à rigueur, vous voyez, je suis en train de me dire qu'en fait, je n'ai plus aucune colère, mais plus de la pitié pour elle, maintenant.
1: Alors, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Donc, vous travaillez actuellement in bah Là, je
2: suis, ça fait deux semaines que je suis au chômage. Mais là, je reprends une mission à partir de lundi dans la même entreprise que j'ai travaillé il y a deux semaines en arrière. J'ai travaillé l'an dernier, puis que j'ai travaillé aussi il y a trois ans en arrière.
1: Vous en êtes où de votre divorce bah Là, c'est en cours. Hein, les
2: dossiers ont été Salut. déposés. Le... Ouais, Ils se, il se terminent en... 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 Il termine depuis 2007. Y a-t-il des questions
1: Asseyez-vous, monsieur.
2: Je pourrais juste rajouter une dernière petite chose. Ma mère, ce qui se passe, c'est qu'elle n'accepte elle pas que j'ai voulu essayer de reprendre mon autorité de père sur mon fils. Elle n'accepte surtout pas non plus que j'ai une meilleure entente avec mon père qu'avec elle. Et euh, c'est vrai que je voulais rajouter une petite note quand même. C'est que ma mère, je ne peux pas dire qu'elle m'a qu 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 haï depuis ma tendre enfance. Je ne dis pas ça. Si vous voulez, elle m'a aimé, c'est clair que, comme elle disait, d'après, comme moi elle me disait, c'est qu'elle a eu une enfance assez compliquée. Et l'amour qu'elle a pu donner pendant toutes ces années, elle l'a donné, mais en fois, fois, deux, fois trois. Donc jusqu'à aller trop nous couver. C'est-à-dire venir rechercher à l'école en bigoudi, ou alors vous vous mêlez des affaires d'adolescents quand il y a de la dispute entre gamins, qu'elle va choper les gamins parce qu'on vous a laissé tomber ou x, y raison. Enfin, qu'il y a des petites choses comme ça. Euh, quand je passais mon BEP, euh, à aucun moment, elle m'a encouragé. Au contraire, elle m'a plus enfoncé, quoi. Donc, c'est vrai que par le sud, ça s'est dégradé avec le temps, avec le temps, avec le temps. C'est vrai que la séparation avec la mère des gamins, c'est vrai que mon caractère, on va dire, qui s'est quand même assez euh, durci. Enfin,
1: voilà, quoi. Euh... Asseyez-vous, monsieur. Merci. Maître Croxel. vous savez. Je vous
4: remercie, là. monsieur le président. Je vais reprendre le qualificatif de Monsieur P... par rapport à, à sa mère. Lorsque celle-ci, suite à votre demande et à votre question, s'est prononcée sur euh, ce qu'elle pense de cette affaire et on a relevé des, des mots d'amour encore de cette mère envers son fils. Mais malheureusement, ces mots d'amour ne sont pas réciproques et il est dramatique d'entendre dans la voix d'un fils ce que je viens d'entendre de la part de ma mère est pitoyable. Je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique comme je trouve également dramatique le fait qu'un enfant frappe et frappe sa mère. C'est la mère elle-même qui comme elle voulait expliquer à bout à bout de force, à bout d'en avoir assez d'être en proie à ces violences dont elle a été victime pendant de nombreux mois, a pris la décision d'aller porter plainte et faire constater trois hématomes sur le corps, certes de petite dimension, mais trois hématomes, c'est bien entendu trois hématomes de trop, avec des lésions qui entraînent une ITT de trois jours, sauf complication. Ça, c'est un élément objectif. Il y a d'autres éléments il y a d'autres éléments, parce que malgré les négations de M. P... les faits sont parfaitement établis. Vous avez rappelé le témoignage de la sœur euh, Christelle, qui dit euh, à deux ou trois reprises qu'elle a été témoin euh, du fait qu'il avait frappé sa mère. On a également euh, le euh, témoignage du petit, du petit qui, euh, dans sa spontanéité euh, d'enfant, dit euh, effectivement et rapporte que son papa avait frappé sa mamie. Ça également, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et également, <coughs> le témoignage de l'ex-épouse qui a déjà vu des traces d'Ekimo sur les bras et une fois sur le visage de sa belle-mère. Alors, toutes euh, ces violences sont là, elles existent. Alors ma cliente, elle ne veut pas, elle vous l'a dit, elle est encore animée d'amour, peut-être envahissant, certainement, peut-être envahissant à l'égard de son fils, mais quoi qu'il en soit, c'est la mère de monsieur, on doit le respect, quoi qu'il en soit, que ce soit une tierce personne, et encore plus aux ascendants, et ma, cl ma cliente entend se constituer partie civile, entend solliciter des dommages et intérêts, n'entend pas faire de cette affaire une affaire financière, et entend solliciter l'euro symbolique pour démontrer justement qu'elle n'entend pas aller plus loin, qu'elle ne veut pas aggraver le sort de monsieur... Et c'est la raison pour laquelle je me demande de recevoir ma cliente dans sa constitution de partie civile et de lui octroyer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
1: Merci, maître. Monsieur le procureur.
5: Oui, monsieur le président, les dossiers s'enchaînent, se suivent et finalement se ressemblent effectivement un peu. Dans ce dossier-là, vous devez juger un fils accusé de violence sur sa mère les rôles sont inversés dans l'ordre générationnel par rapport au dossier précédent, et pour autant, on a toujours euh, le même sentiment dans ces affaires de violence intrafamiliale que finalement euh, on demande à la justice de résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément de son ressort. Et c'est vrai que quand j'entends tout à l'heure M. P... Euh, nous réexpliquer, en tout cas tout ce qu'il a là, de ressentiment à l'encontre de sa mère, j'aurais presque envie de lui dire que c'est pas d'un avocat dont vous avez besoin fut-il très bon, excusez-moi maître Fenoy mais c'est d'un psychologue parce que quand à 30 ans on en arrive à ressortir les histoires de la maman qui venait chercher à l'école en bigoudi etc et qui vous a pas soutenu quand vous vouliez faire un BEP ou je sais quoi c'est très clairement, l'enceinte judiciaire c'est pas, pas, pas ce dont vous avez besoin alors effectivement aujourd'hui euh, vous répondez d'actes parce qu'il y a eu une plainte et qu'il y a eu un certain nombre de, de démarches qui sont enclenchées par rapport à la justice, mais il faut aussi euh, très clairement réfléchir un moment en adulte et se poser la question de savoir ce qu'on veut garder pour avancer dans la vie et ce qu'on veut laisser derrière soi. Je referme la parenthèse et je récupère mon rôle de, de magistrat pour analyser ce dossier avec un œil un peu plus judiciaire. Et dans le dossier qui nous occupe, force est de constater que la balance penche euh, en défaveur de la version qu'il vous présente aujourd'hui. Monsieur conteste avoir commis des violences volontaires euh, sur, euh, sur sa mère, pour autant celle-ci euh, présente un certificat médical qui date du 19 avril on a ensuite euh, un certain nombre de témoignages extrêmement précis qui sont corroborés par les le peu d'éléments médicaux qu'on a dans ce dossier et qui appuient euh, les déclarations de la partie civile et qui euh, battent en brèche euh, les déclarations du prévenu. Donc pour ma part au vu de ce bilan de ce dossier avec une balance qui penche clairement euh, d'un côté euh, je vous demanderai bien évidemment de déclarer monsieur coupable des faits qui lui sont reprochés de ces faits donc de violence sur, euh, sur sa mère alors s'agissant de la sanction que votre tribunal devra nécessairement prononcer plusieurs éléments à prendre en compte la personnalité de monsieur un casier judiciaire vierge à ce jour euh, un contexte qu'on va qualifier peut-être de passionnel, avec effectivement manifestement une dégradation du caractère de M. peut sa séparation, manifestement conflictuelle, donc j'imagine effectivement difficile à vivre, ce qui peut tout à fait expliquer les sauts d'humeur, mais ce qui ne justifie en aucun cas des violences. Mais autre élément qui me semble important à prendre en compte, c'est la durée et la répétition des violences qui sont reprochées à M. Depuis. Un élément qui est quand même... Euh, extrêmement important parce qu'on n'est pas sur un épisode de violence ponctuelle euh, isolée on est bel et bien sur une, euh, un comportement habituel répétitif euh, qui s'inscrit dans le temps et euh, qui doit être euh, appréhendé comme tel au moment de le sanctionner donc pour ma part je vous demanderai euh, de condamner Anthony à une peine qui pourrait être de six mois d'emprisonnement avec sursis un sursis simple également euh, qui, euh, qui serait euh, une sanction en forme d'avertissement pour que M. Monsieur ne réitère pas ce genre de comportement et euh, qu'il évite à l'avenir de se retrouver à nouveau devant un tribunal correctionnel.
1: Merci, Monsieur le procureur.
6: Maître Fenoy. M. le Président, ce, ce dossier pose une question. Une question que, que nous voyons d'ailleurs assez souvent. Un faisceau d'indices vaut-il preuve euh, Vous avez d'une part une personne qui vient dire mon fils m'a agressé, mon fils m'a violenté, et de l'autre, eh bien, vous avez monsieur qui euh, vous dit euh, non, il y a un climat de tension, c'est vrai. Moi-même, j'ai reçu, même à 30 ans, 35 ans, euh, comme un gamin, je recevais encore des claques de la part de ma mère. Effectivement, je crois que les problèmes familiaux ne sont pas Totalement résolu euh, chez eux, mais je ne l'ai pas frappé, tout au plus pour euh, éviter, pour mettre un terme à son intrusion permanente physique ou morale, eh bien je l'ai repoussé. C'est peut-être la seule chose que euh, j'ai faite physiquement contre elle. Euh j'ai écouté les, les, les éléments à charge avec attention et je me pose quand même quelques questions parce que nous avons une prévention sur trois ans, 2007-2010. Et nous avons un et un seul certificat médical qui nous dit trois petits hématomes abdominaux. Bon. Bon, le médecin n'était pas là pour savoir qui a provoqué ces hématomes. Et nous n'avons pas un seul témoin de coups portés par Anthony sur sa mère. Nous avons le témoignage rapporté d'un enfant de 7 ans dont on sait qu'il est pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté entre, non pas deux personnes, mais trois, le père, la mère et la grand-mère. Alors, on a cité des témoins. Ils ont entendu des paroles violentes. Oui, ce sont des propos mais euh, personne n'a jamais constaté, n'a jamais vu Monsieur Père en train de euh, battre sa mère. Alors, il m'a un petit peu expliqué les, les choses. C'est qu'il y a deux conflits. Il y a le conflit de ses parents et il y a son propre conflit. Et il est en porte-à-faux euh, dans les deux cas. Il, il a choisi le mauvais cheval, si vous pouvez me permettre cette expression. Il se trouve qu'il a osé dire ou affirmer ou se comporter avec son père en disant que ça n'était pas le monstre qui lui avait été présenté tout au long de ces dernières années. Ben oui, il s'entend bien avec son père. Donc, cela crée une, une, une tension, une agressivité, une jalousie de la part de sa mère à lui. Et les gestes, s'il y en a eu d'Anthony vis-à-vis de sa mère, c'est de la repousser. C'est tout ce qu'il a fait, moralement et physiquement. Il l'a repoussée parce qu'elle était, elle-même, physiquement envahissante. Je voudrais quand même vous dire, pour terminer, que Monsieur s'est toujours gardé de déposer plainte contre sa mère. Il n'a jamais voulu le faire. Il a réglé le problème autrement, personnellement en effaçant ses lignes téléphoniques, en changeant de numéro, en se calfeutrant chez lui. Il n'a jamais voulu mettre tout cela sur la place publique et sur la place policière. Elle, elle l'a fait. Euh, je ne pense pas qu'elle ait eu le geste adéquat. Je crois qu'effectivement, monsieur, qui est réellement exaspéré par tout cela, oui, ça, c'est vrai, mais je ne suis pas du tout certain qu'il ait volontairement porté la main sur sa mère.
1: Merci, maître. Monsieur... La décision va être rendue dans quelques minutes après une suspension.
2: D'accord, il n'y okay, a pas de problème. Merci.
1: L'audience est suspendue. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Anthony... Après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Sur le plan de l'action civile, votre mère est reçue en sa constitution, de partie civile. Vous êtes déclaré responsable des préjudices subis et vous êtes condamné à la peine d'un euro de dommages et intérêts, la somme réclamée par votre mère. Vous avez donc, au-dessus de votre tête, pendant cinq ans, comme je l'ai indiqué précédemment, trois mois de prison. si vous n'êtes pas condamné, vous n'effectuerez pas ces trois mois de prison. Si vous êtes à nouveau condamné pour un délit à l'emprisonnement, le sursis sera révoqué. Vous effectuerez les trois mois plus la nouvelle peine. Vous pouvez y aller, monsieur. Merci L'audience est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.